0: Bonjour à tous Dans ce podcast, Héloïse Junier, psychologue, tord le coup à deux idées reçues qui ont la vie dure. La première, les enfants font des caprices. Et la seconde, quand un enfant me sourit alors que je le gronde, c'est qu'il me provoque. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Une première idée très résistante, qui aussi ma, m'a préférée, je dois l'avouer, les enfants font des caprices. Alors, je vous pose la question d'après vous. Est-ce que les gens les enfants font des caprices Quand j'aborde cette idée reçue en formation, je rencontre trois grands types de, de réponses. Certains me disent « Des caprices Ah mais non, mais pas du tout !» D'autres me disent « Des caprices Oui, mais alors seulement vers 6, 7, 8 ans, plus quand l'enfant est plus grand !» Et d'autres encore me disent « Ok, oui !» Le jeune enfant fait des caprices à tout âge. Alors déjà, caprice, c'est quoi Alors si je vous dis qu'un enfant de deux ans se met à se rouler par terre en plein supermarché, à crier et à pleurer parce qu'on vient de lui refuser un paquet de, de bonbons, et là, son parent est là, vous voyez, vous imaginez la situation hein, complètement dépassée, euh, essayant tant bien que mal de faire bonne figure malgré le regard oppressant de ses, ses congénères euh, clients euh, qui sont là à le juger dans tous les sens. J'imagine que cette scène vous dit quelque chose, hein. moi en tout cas, maman en tout cas, me dit quelque chose. Alors, sagit il d'un caprice euh, Pensez-vous que le petit humain, qui est en train de dégoupiller, se met à crier et à pleurer juste pour obtenir le paquet de bonbons Ou plutôt, est-ce que, à l'inverse, est-ce que ces cris et ces pleurs sont plutôt une réaction au fait que le parent lui a dit non C'est-à-dire il lui dit qu'il lui a dit qu'il ne pourrait pas manger ce paquet de bonbons. Et finalement, vous imaginez bien où je veux en venir, hein, c'est la deuxième option qui est la bonne. Alors, pour vous expliquer pourquoi, donc non, là, cet enfant ne fait pas un caprice, je vous propose une petite mise en situation. C'est l'exemple que je prends le, 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 le plus souvent en formation et en conférence. celui qui parle le plus aux gens, j'ai remarqué. Imaginez que vous venez de vous acheter un iPhone. Vous savez, euh, ce téléphone qui coûte ultra cher, euh, une grosse partie de votre salaire. Vous vous êtes dit, la vie est trop courte, j'ai trop d'argent sur mon compte en banque, alors je fonce. Allez, je, je fonce directement chez Apple. Et naturellement, parce que vous êtes une personne ultra téméraire, vous avez le goût du risque, et ben vous n'avez pas choisi de souscrire à une assurance anti anticasse. Voilà, vous êtes mal. Donc vous voilà avec votre superbe téléphone dans la main, ou plutôt dans la poche de votre manteau. Et alors que vous vous penchez pour saluer un enfant, vous vous agenouillez devant lui, votre téléphone tombe par terre. Crac, boum, votre écran est foutu. Il est fendu. Vous vous effondrez. D'autant plus que vous avez mal dormi la nuit dernière, vous n'avez pas assez petit déjeuner le matin, donc vous êtes encore en hypoglycémie. En plus, vous êtes pris la tête avec votre belle-mère la veille, enfin, c'en est trop. Vous pleurez, vous criez, vous, vous roulez quasiment par terre et vous vous dites, ma vie, elle est foutue, je suis en pleine série noire. Et là, une petite fille vient vous voir, vous regarde un air perplexe et vous dit, non mais arrêtez caprice, non mais sérieux, j'en ai plein des téléphones, c'est a que ça pour te faire plaisir. J'ai des téléphones, la reine des neiges qui te chante libérée, délivrée en boucle. Ce sera bien mieux que ton téléphone tout noir et tout cassé, non Mais pourquoi tu te mets dans des états pareils Pour ça. Et la a raison. Hein est-ce que dans la tête d'un enfant de 3 ans, de 5 ans ou même de 7 ans, qui a sa propre vision du monde, ses propres envies, vous n'êtes pas en train de dégoupiller pour rien Et je mets le « pour rien » entre guillemets, parce que c'est aussi ce qu'on dit aux enfants. Finalement, est-ce que les caprices existent vraiment Ou est-ce qu'il ne s'agit là que d'un jugement, d'un jugement de valeur que l'on porte sur l'émotion de l'autre parce qu'elle nous paraît injustifiée. Mais qui sommes-nous, nous adultes, pour dire que telle ou telle émotion est injustifiée Certes, nous les adultes, on va pas se rouler par terre pour une compote de pommes ou pour un verre qui n'est pas la bonne couleur, mais à l'inverse, on risque fort de s'énerver pour un RTT qu'on nous refuserait. Alors que l'enfant, lui, le RTT, ça passe tout seul. Et puis d'abord, dites-vous bien que les enfants, tout comme les adultes, ne peuvent pas pleurer sur commande. Hein, à part d'être comédien et d'être professionnel, hein, ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est surtout pas le vôtre. Euh, les pleurs sont initiés par une partie du cerveau autonome qu'on appelle le, cer- le système nerveux autonome, qui comme son nom l'indique est autonome, hein, ce qui veut dire que notre cortex, notre raisonnement ne peut pas agir dessus. Donc on ne peut pas pleurer volontairement euh, sur commande encore moins quand on a un enfant. Autant un enfant peut faire semblant voyez, de, de préparer un, un, je sais pas, un gâteau au chocolat avec des petits cailloux, ou d'appeler sa mamie qui est à l'autre bout du monde hein, en mettant un, un crayon sur son oreille en guise de téléphone, autant il n'est pas capable de faire semblant de vivre une émotion forte, de pleurer ou de se rouler par terre juste pour faire plier l'adulte. Alors c'est vrai qu'au au vu de cette explosion voilà, vraiment émotionnelle, vraiment à l'américaine extraordinaire, on peut trouver le jeu un peu surfait. On peut dire, ouais, quand même, c'est too match, hein, il pleure pour une compote, euh, tout se sert que pour rien. Mais en réalité, si un enfant manifeste des comportements émotionnels aussi explosifs, c'est parce que son cerveau supérieur, le néocortex, n'est pas suffisamment bien connecté avec son cerveau émotionnel pour parvenir à contrôler naturellement ses pulsions primitives de peur ou de colère. Donc son cerveau archaïque, c'est un peu comme s'il était en, en roue libre, vous hein, voyez Donc il, il, c'est ni de la comédie, ni du caprice, ni une tentative de manipulation pour faire céder l'adulte. Ce que certains peuvent interpréter comme un caprice, en fait, n'est rien d'autre qu'une émotion, qu'un afflux neurobiologique qui envahit le cerveau de l'enfant. C'est juste un feu d'artifice émotionnel que l'enfant en question va subir autant que vous. Donc vous deux, vous êtes en difficulté. Donc conclusion, quand une telle émotion ou une telle explosion émotionnelle survient à votre présence, essayez de vous répéter, vraiment, il ne fait pas exprès, il n'y est pour rien. Et tentez du coup d'accueillir cette émotion avec toute l'empathie qui vous caractérise. Yes, you can. C'est parti pour une deuxième idée reçue. Quand un enfant me sourit alors que je le gronde, c'est parce qu'il me provoque. Vrai ou faux Alors beaucoup me disent en effet, mais souvent je rencontre hein, des professionnels qui me disent, mais des parents aussi, hein, il fait ce que je lui interdis de faire, donc il fait juste l'inverse de ce que je lui demande de faire, il me regarde dans les yeux et en plus il me sourit. Alors si ça, ce n'est pas la provocation, c'est quoi Et voilà une très bonne question que je vous propose de voir ensemble. Pour illustrer au mieux cette idée, je propose l'exemple que j'adore de la flaque d'eau. Qui est d'ailleurs hein, l'exemple que j'ai repris dans ma BD euh, Ma vie de bébé, qui a été publiée récemment, quand Noah se met à patauger à cœur joie dans la flaque d'eau, alors que sa maman lui demande surtout de ne pas patauger dans la flaque d'eau. Donc pour tout venir, pour tout vous dire, hein, en toute honnêteté, c'est une, ex- une anecdote véridique qui m'a été racontée par un papa, euh, il y a quelques années, lors d'une conférence. Alors je vous raconte l'histoire. Ce papa marche main dans la main avec sa fille de deux ans. S'agissant d'un jour de, de mariage, hein, euh, d'un ami, de ses parents, la petite fille est habillée tout en blanc, des pieds à la tête. Hein, une vraie petite meringue sur pattes. Sur le chemin où ils marchent tous les deux, à 50 mètres d'eux, se trouve, un peu plus loin, une grosse flaque d'eau, vous voyez, un peu boueuse. Vraiment, vous voyez, il faut imaginer, hein, le genre de flaque d'eau qui fait jubiler les enfants <rire> et qui fait vraiment frémir les parents. Alors, son papa, en voyant la catastrophe arriver, grosse comme une maison... Euh, interpelle dessus ta petite-fille, lui dit « Chloé, je te préviens, tu ne vas pas dans cette flaque d'eau, tu n'es ni habillée, ni chaussée pour. Ah, » Rappelez-vous que cette petite-fille est habillée comme une meringue tout en blanc, des pieds à la tête. Donc ils continuent marcher tous les deux, tout en se rapprochant dangereusement de la fameuse flaque. Et quand ils ne sont plus qu'à deux ou trois mètres, le père lui répète « Chloé, tu ne vas pas dans la flaque d'eau. » Compris C'est alors que deux ou trois mètres plus tard... Hein, Vous imaginez bien où je veux en venir, la petite fille saute spontanément dans la flaque d'eau avec un plaisir fou. Forcément, son papa, à ce moment-là, est à deux doigts d'exploser, le visage complètement ahuri. La petite fille regarde alors son papa et lui adresse un large sourire. Aussitôt, son papa lui crie « Mais en plus, tu me souris Ma parole, mais tu me provoques !» Et vous Qu'en pensez-vous Pensez-vous réellement que cette petite fille est en train de provoquer son père pour le savoir, je propose de revisiter la scène entièrement à la lumière de ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Rappelez-vous, elle est en train de marcher avec son papa sur le chemin. Cet enfant, comme tous les enfants de son âge, est à 100% dans le moment présent. Elle n'a aucune conscience des enjeux d'un mariage et elle ne sait encore moins pourquoi on l'a habillée tout en blanc d'un coup, du jour au lendemain. Elle comprend pas. Elle comprend pas, il la... n'y a pas de relation de cause et effet entre le blanc, le mariage, les consignes, euh, les codes euh, culturels, etc. etc. Soudain, alors qu'elle n'avait même pas encore vu la flaque d'eau, son papa lui dit « Chloé, je te préviens, tu ne vas pas dans cette flaque d'eau ». Or, comme tout jeune enfant, elle a beaucoup de mal à décoder la négation d'une phrase. Elle entend donc « Chloé va, verbe d'action, dans la flaque d'eau », mot qu'elle connaît très bien. Donc, en gros, « Chloé, allez flaque d'eau ». C'est un point d'ailleurs que j'avais déjà abordé, rappelez-vous, dans le podcast « Il n'écoute pas les consignes » publié sur le même site hein, de celui des « Pro la petite enfance ». Donc si vous voulez plus d'informations sur le sujet, vous pouvez aller, vous pouvez reconsulter, enfin re-écouter le podcast. Alors dès lors, l'attention de cette petite fille se focalise sur la flaque d'eau. Là, à cause du père, elle n'avait même pas encore vu la flaque d'eau, la petite. Hein. Elle s'écrit intérieurement, chouette une flaque d'eau, bonne idée, je vais y aller papa, merci pour, la, bon, merci pour le bon plan. Alors il faut savoir que le jeune enfant, en plus de tout ça, malheureusement, il est prédisposé pour pas toucher dans les flaques d'eau, ou plus précisément pour tester le principe de réflexion et de dispersion des surfaces lisses, comme euh, comme l'eau. Hein, c'est une manière pour son cerveau de lui faire expérimenter les lois physiques élémentaires. Tout comme il est prédisposé, d'ailleurs, hein, vous avez dû remarquer, pour escalader les barrières, pour sauter sur les canapés et les matelas, et pour remonter les toboggans à l'envers. Ça aussi, on, a déjà, on en a déjà parlé un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'affordance. Donc, l'enfant n'y est pour rien, euh, vous non plus, d'ailleurs, euh, d'ailleurs moi non plus. Hein, en, se, donc, en focalisant involontairement son attention sur la flaque d'eau, son papa vient de lui mettre une idée en tête. C'est-à-dire pas touché dans la flaque d'eau. Mais en plus, cette idée, elle est renforcée par son cerveau, selon le principe d'affordance. Donc, elle est, en gros, elle, son papa est doublement foutu. Euh, et pour couronner le tout, cette petite fille, comme tous les enfants de son âge, manque vraiment beaucoup d'autocontrôle. Ça aussi, on l'a remarqué. Hein. Ce qui veut dire qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Elle n'arrive pas à inhiber ses actions. En effet, la partie du cerveau qui gère l'autocontrôle, donc la partie frontale, hein, qui suit derrière votre front, c'est celle qui arrive à maturité très tardivement à l'âge de 30 ans environ. Donc, on dire qu'on n'est pas ce qu'il auberge quand on a un enfant de 3, 5 ou 10 ans en face de nous. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, la voilà cette petite fille qui se met alors à patauger dans la flaque d'eau. Or, son exploration de la flaque d'eau s'interrompt rapidement quand elle voit son papa en colère. Et oui, parce que percevoir un parent en colère, ça place le cerveau de l'enfant, ce petit être vulnérable qui est si dépendant de l'adulte pour sa survie, dans un état de grand stress. Pour limiter ce grand stress, son petit cerveau cherche alors à rétablir une expression faciale de plaisir sur le visage de l'adulte. Parce qu'il a remarqué que depuis que Chloé est née, lorsqu'elle sourit à un adulte, cet adulte le sourit systématiquement en retour. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, euh, c'est le sujet de ma thèse qui porte sur le sourire du nouveau-né. C'est ce que j'ai étudié pendant mon doctorat qui a duré 5 ans, où j'étudie justement la réaction de, de l'adulte euh, au sourire de, en partie, hein, en, en, en sourire de l'enfant. Donc tout ça pour dire qu'en émettant un sourire, son cerveau espère que son papa va se mettre lui aussi à le sourire, comme c'est le cas depuis qu'elle est née. C'est alors que Chloé sourit, naturellement. Ce n'est pas une entité de manipulation, c'est juste un genre de réflexe conditionné, un signe de stress, ce sourire. Et d'ailleurs, ce réflexe conditionné, euh, qui est complètement involontaire, hein, on est d'accord, se poursuit d'ailleurs pour certains à l'âge adulte. Hein. Certains se mettent à sourire euh, en cas de stress à l'âge adulte voire un rire. Donc rappelons que jeune enfant est un être en plus de tout ça qui est naturellement bienveillant et empathique depuis sa naissance. Il n'est ni malveillant, ni machiavélique, ni un petit tyran puissance comme on a pu longtemps le penser. Cette empathie naturelle du jeune enfant a d'ailleurs probablement été sélectionnée par l'évolution pour susciter la sympathie des adultes dont il est si dépendant. Il a tout intérêt à être un être empathique et bienveillant sinon en gros il serait se rejeté par la meute et il est foutu pour sa survie parce qu'il est quand même très dépendant. Donc conclusion de tout ça, Parce que, bon, il faut bien conclure, hein. si un enfant fait l'inverse de ce que vous lui demandez, et si en plus il se met à vous sourire alors que vous êtes au bord de l'implosion, rappelez-vous qu'il ne le fait pas pour vous embêter, vraiment. Dites-lui plutôt ce qu'il peut faire, plutôt que ce qu'il ne peut pas faire, déjà pour que ce soit plus simple pour son cerveau de traiter l'information, et s'il se met à vous sourire alors que vous le grondez, rassurez-le simplement. Souriez-lui, parlez-lui tout doucement, et prenez-le dans vos bras. Car ce souris est un signe de stress pour lui. Et surtout, dites-vous bien qu'un enfant dont le cerveau est stressé n'apprendra rien de la situation. Donc vous n'avez aucun intérêt, finalement, à le faire stresser. Voilà, vous savez tout. À présent, c'est à vous de jouer